0: Bonjour, c'est PPC. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous présente l'un des épisodes de son choix, en mode best-of de l'été. Je lui laisse le micro. Bonjour
1: à toutes et à tous, je suis Arnaud Leroux et j'ai la chance et l'infini bonheur de pouvoir contribuer à votre podcast préféré, je suis sûr. Bonjour PPC, mon troisième coup de cœur, alors naturellement je ne pouvais pas ne pas le, le faire car j'y ai fortement contribué puisque j'ai eu vraiment 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 la chance de pouvoir intervenir en direct avec PPC pour vous parler lors de l'épisode 190 du sport et du digital. Et il se trouve que aujourd'hui, je suis directeur digital euh, d'un groupe de, de sport, de fitness et donc naturellement bah, avec PVC nous avons pu ce matin-là parler de la façon dont le digital disrupte le domaine du sport très globalement et particulièrement le domaine du fitness. Comment en fait euh, le numérique traverse toutes les strates de ce sport touche aussi bien les sportifs mais nous rend toutes et tous aussi des sportifs à titre individuel mais aussi à titre collaboratif et nous avons pu évoquer ensemble les usages que l'on retrouve aussi bien dans des salles de sport et qui amènent aussi digitalement le sport chez chacune et chacun d'entre nous donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ce podcast 190 Ladies and gentlemen, this is a live signal.
0: Le sport connecté, mais de quoi parlons-nous Nous sommes allés faire un petit tour sur Wikipédia. Euh, Wikipédia, vous le savez, c'est mon ami. On y apprend que le sport connecté, contrairement au mouvement de la santé connectée, le sport connecté, il s'attache à mesurer les performances des acteurs des états unis et d'Europe qui proposent des alors, il y a des acteurs aux Etats-Unis et en Europe qui proposent des solutions pour mesurer les données spécifiques des mouvements de sport. Voilà, différentes entreprises adressent différents sports, il y a plein de marques, on en parlera tout à l'heure dans Bonjour PPC et puis c'est Conseil Sport chez Decathlon qui nous apprend ça le sport connecté, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de pratiquer son activité sportive, quelle qu'elle soit avec un objet connecté, bien souvent euh, à une application mobile. Les objets connectés, ils permettent notamment de mesurer toutes sortes de paramètres. Alors ça peut être les données liées à votre santé, le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, le niveau d'hydratation, votre niveau de fatigue, des muscles, l'activité électrique que produisent vos muscles au cours d'un mouvement. Bref, toutes ces données qui sont liées à la pratique, les muscles sollicités aussi, la durée de l'exercice, la distance parcourue, le nombre de séries effectuées pour chaque exercice, le nombre de pas ou de battements de jambes, les cycles de pédalage en vélo, la vitesse et l'accélération des mouvements mais mon dieu mon dieu ça s'appelle le quantified self, le sport connecté. On va en parler. Alors il y avait un tweet, tiens, il y avait un tweet d'un certain Arnaud Leroux qui nous a tweeté cette semaine qui dit que son tech crunch, la start-up Get the Mirror vient de lever soit 36 millions de dollars pour son miroir connecté, orienté, fitness. Arnaud Leroux, ça tombe bien, parce qu'Arnaud Leroux, vous le savez, c'est le CDO, le Chief Digital Officer des Cercles de la Forme. Les Cercles de la forme, c'est un réseau de, de, de clubs de gym, en fait, sur Paris. Moi, je crois que c'est le leader. Et eh bien, il est là. Il est avec nous, présent, dans la room. Bonjour Arnaud, comment ça va Bonjour à toutes et à tous, ben, écoute, ça va très très bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin Alors toi tu es un spécialiste à la fois du digital, puisque ça fait de nombreuses années que tu pratiques ça à la fois un spécialiste du sport et puis ben, ça fait quelques, quelques mois je crois que tu as trouvé de ce nouveau boulot au sac de la forme, donc les CDO et ça change quoi le sport connecté Qu'est-ce que tu as vu toi comme évolution euh, depuis ces, ces dernières années bah d'abord le sport connecté comme, comme tout un tas
1: d'autres domaines euh, est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années Alors euh, on a vu plein de domaines qui ont été disruptés par, euh, par le digital euh, et le sport n'y a pas coupé bien sûr ça fait quand même quasiment une quinzaine d'années qu'on voit arriver des objets connectés et que la mobilité, les réseaux sociaux et tout ce que l'on traite tous les jours dans Bonjour PPC euh, et bien vient disrupter ce, ce domaine là d'abord nous sommes toutes et tous dans notre rapport au sport, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le quantified self nos applications, nos smartphones, les réseaux sociaux, bah, nous permettent de nouvelles choses par rapport à il y a 30 ans. Et puis, bah, les salles de fitness, en effet, mais aussi le domaine du sport en général, hein. prenons des exemples comme les équipes de, de foot de Division 1, les équipes de rugby aujourd'hui, les grands tennisman et woman, bah, utilisent des objets connectés et mesurent la data, capillalisent à mort tout ce qu'ils font. The <laughs> Et, euh, et s'augmente en tant que sportif. Donc, le sport connecté aujourd'hui, c'est à la fois euh, toutes et tous euh, qui nous sommes euh, avec les nouvelles possibilités que le digital nous offre. Et puis, c'est aussi des, les sportifs professionnels euh, qui utilisent le digital dans, dans ce domaine et qui deviennent des sportifs augmentés.
0: Oui, alors, j'ai Sandra qui dit que j'adore l'interview. J'en profite. Alors, bonjour à Yves aussi qui nous rejoint de, de Québec. Bonjour à la 160. Bonjour à vous tous. Alors, c'est Delphine qui nous envoyait ce petit commentaire qui nous dit le sport connecté, c'est une nouvelle façon de faire du sport. Elle a trouvé cet article dans digitalsport.fr on y apprend notamment que le digital a débarqué dans le sport aux alentours de 2007 aux états unis avec le fameux Quantified Self, hein, je le rappelle c'est l'auto-mesure de soi et grâce à des outils comme des capteurs, des montres, des trackers, les sportifs peuvent surveiller leurs performance pendant l'effort physique grâce au digital elle analyse des données, ah les sacrés data, faire du sport c'est aujourd'hui plus facile qu'avant euh, Sport Connecté, faire du fitness dans son salon avec un casque de réalité virtuelle sur la tête testée et éprouvée c'est Lionel qui nous envoie ce, cette information, cet article de se retrouver sur réalité virtuelle avec euh, bah effectivement ce jeu qui s'appelle Beat Saber, c'est un jeu rythmique qui mène des sabres, laser de la musique en réalité virtuelle, bientôt à 360 degrés sur Oculus Quest mais il y a aussi de la boxe, du ping-pong, de la pêche à la ligne, attention, il y a des risques d'écraser le chat, voilà bah c'est sympa, merci Lionel d'avoir trouvé ce ce jeu. C'est vrai qu'il y a un aspect de gamification dans, dans cette Quantified Self. Toi, tu, tu vois beaucoup cette évolution et c'est important dans, dans vos clubs, le, cette gamification alors, la gamification, euh, tous les clubs de, de sport, que ce soit à Paris ou ailleurs, n'y sont, euh, sont pas
1: forcément tous. Euh, nous, ce que l'on voit déjà, c'est qu'on propose des expériences. Alors, quand je dis nous, c'est aussi bien sacre euh, de la forme que dans tout un tas d'autres euh, salles. On n'est pas, pas les premiers euh, et on ne sera pas les derniers à le faire. Euh, on propose des expériences, qui sont des expériences, effectivement, euh, digitales. On propose aussi l'accès à la data. On propose des nouveaux matériaux et des nouveaux équipements qui permettent de mesurer, qui permettent de savoir. Et ensuite, il y a les personnes qui préfèrent garder de la data pour soi, c'est un petit peu comme dans la e santé on n'a pas toujours envie de, de dire tout ce que l'on fait et surtout quand on vient d'arriver euh, en tant que novice dans une salle de sport ben, on n'est pas tout de suite en, dans, dans le désir de partage mais effectivement on commence à voir arriver des solutions qui permettent de partager au sein d'un club, au sein d'une communauté que l'on a créée dans le club ou au sein de sa communauté tout court parce que en fait le venir dans une salle de fitness c'est un moment de vie parmi d'autres que l'on va vivre en tant que sportif connecté donc oui on propose aujourd'hui des solutions de gamification mais aussi des, des, des interactions ludiques qui permettent de dire bah Tiens, regarde, d'autres ont fait ça, toi tu as fait ça, bah tiens, voilà tes mesures, regarde où tu peux arriver, regarde en combien de temps telle personne l'a fait. Donc, on permet aussi de mesurer par rapport à d'autres, mais on n'est pas toujours dans la mise en avant des, des meilleurs. On est surtout là pour faire en sorte qu'on va motiver les personnes qui font du sport et leur démontrer qu'ils sont encore capables de se dépasser. Quoi. Il faut que ce soit au service des gens et que ça
0: reste positif. Okay, merci à Christian pour le, le partage à Jean-Emmanuel aussi, ainsi qu'à qu Eva, bien entendu, qui vient de nous rejoindre. Delphine est dans la place. Le boom de la course à pied et des innovations technologiques, un article trouvé sur westfrance.fr Alors, comme d'habitude, hein, tous les articles qui sont cités, vous les retrouvez dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. On y apprend que le coureur est branché. oui, et notamment que la marque ASICS travaille sur un t-shirt au textile intelligent avec une fibre qui permet de récolter des informations et de les connecter pour faire un bilan à la fin de l'entraînement. Euh, en revanche, pour le grand public, ASIX, euh, comme tous les autres acteurs, restait à l'affût. La marque a racheté en 2016 l'application que vous utilisez peut-être qui s'appelle RunKeeper qui fournit aux coureurs des statistiques détaillées via leur smartphone. Et aujourd'hui, eh ben, on apprend dans cet article du Ouest France que 60% des sportifs courent avec un objet connecté. C'est complètement dingue comme statistique. Le coureur veut les dernières technologies, et c'est Laurent Bouquier, qui est vice-président de la Fédération française d'athlétisme, et qui est lui-même marathonien, qui le dit, les nouvelles technologies sont des outils de motivation qui ont rendu la pratique ludique, le running est devenu branché. Mais dans le fond, rien n'a changé. Rien n'a changé, sauf l'esprit, Arnaud oui, mais c'est intéressant, parce que ce que tu dis tout
1: à l'heure, on le voit tous les jours dans nos salles de sport. D'ailleurs, il ne faut pas croire, même s'ils viennent dans des salles qui sont de plus en plus digitalisées, nos sportives et nos sportifs viennent avec leurs propres outils, effectivement, de, de mesure. Et le mot que tu as dit est important aussi, de, de motivation. Euh, moi, ce que je sais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 personnes sur 10 qui utilisent des objets connectés dans leurs activités sportives, euh, que ce soit à titre personnel ou au sein d'un écosystème qui peut être une salle de sport. 73% l'utilisent pour mesurer des performances. Il y a quasiment 70% de gens qui utilisent des applications en termes de motivation. Et 6 personnes sur 10 qui utilisent des applications orientées de santé. Donc, donc effectivement, c'est bien la réalité de ce que l'on voit, y compris dans une salle de sport parisienne. Les gens viennent déjà connectés et pluguent leur propre écosystème ensuite à celui de la salle de sport. On peut presque parler d'interopérabilité
0: entre une salle et une personne et son propre écosystème digital d'accord, merci à Sanjay pour ce partage, euh, bonjour à Isabelle qui vient de nous rejoindre euh, et nous avons, tiens euh, François qui nous pose une question mais basée sur l'humour de Bon Matin, Jean-François est en forme, qui nous dit quand je fais un live en paddle, est-ce que c'est du sport connecté <rire> On lui laissera le choix de oui. la réponse, elle est plutôt excellente, c'est très très bon Jean-François euh, voilà, Alors, je sais pas d'ailleurs, tiens en parlant de live, est-ce que toi tu as dans tes salles des sportifs qui se filment en train de, de faire l'effort ou pas du tout euh, Ah oui oui bien sûr on, ah, a, oui on, a, on, a, on a de plus en plus de qui
1: font des stories, qui, qui font des films, on a même aussi des influenceurs des fois qui viennent, qui passent, qui vont qui vont tester notre offre, qui vont en tester d'autres aussi. Euh, à voilà, chacun sa préférence. Hein. nous on a 30, on a quasiment 30 salles dans Paris, donc on a quand même pas mal de monde qui vient, qui partage. on retrouve des fois des des, des stories un peu partout sur nous. Voilà, ça nous ça nous fait plaisir. on essaie de, aussi de bien toutes les voir et de les partager, d'interagir avec les gens. Et, et donc les gens se filment de plus en plus, les gens partagent de plus en plus leur performance aussi euh, voilà on est vraiment dans, dans l'instantanéité dans le partage de plus en plus de vidéos bien sûr mais toujours beaucoup de photos euh, le trend en fait euh, du sport connecté est même que dans, dans pas mal d'autres domaines. Et, et touche les gens du wellness aussi. Voilà, le sport connecté, encore une fois, c'est pas que du sport. C'est un moment de vie dans lequel euh, les gens tendent vers
0: le, le être bien, quoi. Donc, vers le wellness, et, et veulent partager ces moments-là. D'accord. Alors, CIF qui est à Québec, il nous dit qu'il y a beaucoup de développement sur le sujet du sport connecté euh, au Québec. Euh, quatre lettres. Je ouais Jean-Emmanuel, tu confirmes aussi. Ouais. Euh, ah Oui, oui beaucoup, ouais. Ouais. beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est pourquoi ça se fait d'ailleurs passer particulièrement. Bonjour à Marion qui vient de nous rejoindre. et à... Ainsi qu'à Sarah, super. Euh, comment ça se fait qu'il y a autant d'énergie qui se passe au Québec sur le sujet, d'après toi Déjà on a, en, enfin globalement
1: en Amérique du Nord, hein, moi je savais la semaine dernière j'étais au salon du fitness à Aix-en-Provence, euh, voilà, on avait euh, une keynoteuse qui était qui venait des États-Unis pour nous donner en fait les tendances, comme tous les ans, pour nous donner les tendances euh, de l'Amérique du Nord. Euh, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses, hein, de tendances, mais aussi d'innovations qui nous viennent d'Amérique du Nord. Là on a envoyé, la France a envoyé six startups à Montréal pour euh, pour un événement qui a lieu là-bas avec la BPI, avec Catapult pour explorer le marché du, du sport connecté en Amérique du Nord mais il y a une vraie lame de fond en fait, qui nous vient d'Amérique du Nord globalement sur le marché du, euh, du sport connecté et qui inonde les états unis mais aussi la Chine moi j'ai vu un petit peu ce qui se fait en Asie euh, lorsque je suis parti à Shanghai il y a un mois euh, c'est très intéressant mais on copie beaucoup en fait, ce qui nous vient avec quelques années de retard d'ailleurs, ce qui nous vient d'Amérique du Nord donc euh, la, la tendance vient de là-bas, il, il faut le dire
0: Ouais, alors tiens il y, y a Lionel qui nous parle je crois qu'il est accro à tout ce qui est euh, réalité virtuelle, c'est son achat compulsif mmh. du moment nous dit-il euh, alors il nous parle déco Arena. deux équipes s'affrontent dans une arène dépourvu, dépourvue de gravité, au milieu du terrain il y a un disque à attraper, à jeter dans le but adverse les joueurs peuvent se propulser les uns les autres, bondir contre les parois, se faire des passes assommer des, des adversaires Et il nous cite un article vu dans réalité-virtuelle.com, vous avez mmh. ça dans les notes d'épisode, la, la réalité virtuelle justement est-ce qu'elle arrive dans les clubs de sport ou, ou pas
1: oui alors elle, elle on va pas dire moi je peux pas dire elle arrive je peux dire, ah, elle, elle, elle est déjà pas. arrivée, moi typiquement je suis en train de, de créer un innovation lab orienté sport et fitness dans l'une de nos 27 salles euh, les premières choses que je vais tester c'est la réalité virtuelle j'avais pu tester à Las Vegas ou CES certaines solutions qui sont extrêmement pertinentes parce qu'encore une fois on est là aussi pour apprendre aux gens à faire un certain nombre de gestes d'une certaine manière pour les aider à, à améliorer leur performance or la réalité virtuelle a cet aspect ludique euh, et, euh, et et agréable, en fait, on sait mettre les gens dans un environnement dans lequel, en fait, on sait leur euh, expliquer comment bien faire certaines gestuelles. Euh, c'est une bonne façon d'imposer de, de, au cerveau un certain nombre de choses euh, pour lesquelles on se met parfois des limites. Donc, la réalité virtuelle, a, elle a une vraie, euh, une valeur ajoutée dans les clubs de fitness. C'est juste qu'il faut être conscient que ça prend de la place. Vous avez une des problématiques, souvent, des, des clubs de fitness, c'est la gestion de, de la place et de l'espace. Donc, voilà, il faut que, que cette dimension est prise en compte, elle a, elle a une vraie valeur ajoutée. Euh, après, il ne faut pas non plus surexploiter la réalité virtuelle. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire en sorte que les gens se parlent entre eux, vivent un moment, un moment entre eux. Donc, il ne faut pas que demain euh, toutes les salles de clubs de fitness deviennent des salles dans lesquelles tu fais de la réalité
0: virtuelle, mais avoir un espace dédié à celle-ci euh, devient clairement très pertinent. Okay, Delphine nous signale d'ailleurs un article passionnant sur le marché français du sport connecté c'est dans les échos euh, études le enjeu perspective et nouveau modèle économique du sport 3.0 comme il l'appelle, avec de nouvelles tendances qui se dessinent avec l'importance croissante de l'ergonomie du design pour sortir du marché étroit des technophiles et des early adopters ça c'est un premier enjeu, le dépassement du monitoring personnel pour développer le social networking, mon Dieu que de 9 langues ce matin, afin d'offrir une nouvelle expérience communautaire et ludique via les réseaux socio-traditionnels ou la création de communautés dédiées et enfin, l'avènement des smart devices avec, euh, ben c'est vrai, voilà, c'est tous ces objets intelligents euh, qui permettent une interopérabilité qui devient un enjeu clé. L'enjeu et l'heure est à l'open development, ce qu'on appelle les SDK, Software Development Kit, voilà, les Open API, les, les Application interface, Programming Interface ouverte, pour inscrire l'objet connecté dans tout son écosystème. On en avait parlé des objets connectés dans Bonjour PPC, de la 5G aussi, bref, tous ces mots-là, tous ces mots de langues, normalement non plus aucun secret sinon on va se faire vraiment gronder, c'est terrible, merci aussi à, à Rachel qui vient de qui vient de partager sport connecté pour les supporters euh, tiens ça c'est un article intéressant trouvé par Lionel dans le blog wcie.fr il nous dit que sport connecté pour les supporters ça, allez, on revient en 2013 en Tunisie avec une application qui relie le smartphone au stade pour <rire> encourager son équipe de foot en live ouais, c'est comment on mobilise le 12 e homme Ouais, c'est le douzième homme, c'est le public. Dans un contexte de tension après le printemps arabe, le gouvernement tunisien a limité les rassemblements publics et les accès au stade plus personne pour encourager les équipes. L'app, elle relie les supporters à leur équipe grâce à 40 haut-parleurs disposés dans le stade et ils peuvent alors chanter, crier applaudir en appuyant sur les boutons de l'application. Incroyable à voir sur cet article de le blog Le lien il est dans les notes d'épisode. Merci Lionel qui nous a sorti des choses. Alors on peut parler peut-être un petit peu d'Apple parce qu'il y a Massio qui nous dit mais que nous prépare Apple avec l'Apple Watch série 5 C'est vrai que bah, c'est objet connecté. Apple a, a su tirer quand même son, son épingle du jeu euh, je sais pas si toi tu as une apple watch ou si t'es parti sur un autre un autre objet connecté au poignet ou peut-être aucun je ne sais pas arnaud ah non moi c'est apple watch à mort ah, apple watch à mort ouais. et alors tu lui écoutes mon écosystème apple donc forcément ah ouais donc tu pied dedans tu sais ce, que... <rire> ce qui t'arrive ah, tu n'en <rire> sors plus <rire> l'apple euh, watch Nike plus tiens ouais c'est intéressant ça vous savez c'est euh, Nike et Apple sont extrêmement liés hein, sur ce sujet il y a à la fois l'Apple Watch Nike Plus mais aussi l'Apple Watch, enfin l'App euh, Nike Run Club ouais, c est, c est, donc c'est plutôt pas mal si vous aimez bien ça puis il y a Nike Training Club aussi euh, là vous donnez accès à une multitude d'exercices et d'experts, avec les deux apps vous êtes connecté à toute une communauté sportive c'est ce qu'ils nous disent sur le site d'Apple et on peut développer la force et l'endurance nécessaires pour repousser vos limites mon dieu, où allons-nous Qu'en pensez-vous Alors tu utilises quoi comme appli là-dessus Bonjour à Marion qui la vive, le sport, it's Friday. Right. Day, it's sport day, yes, voilà alors toi tu utilises une application en particulier sur ton sur ton téléphone ou pas ah moi, moi globalement en fait aujourd'hui je suis je suis
1: fantastique depuis plusieurs années et, et donc voilà j'ai décidé de pas démultiplier en fait mais, uh, mes applications uh, on se rend compte que quand on exploite uh, les, les deux trois qui applications uh, qui existent en la matière on, on s'en sort très bien et puis après moi c'est tu sais, je passe plus de temps au travail que dans la salle de sport uh, j'en passe sans doute pas assez mais, mais voilà, on a on a des personnes qui viennent et qui ont jusqu'à uh, 10 applications de sport différentes uh, dans, dans nos salles hein, moi j'ai pu parler avec quelques-uns de nos clients déjà depuis deux mois, euh, voilà, certains ont quasiment on une dizaine d'applications pour gérer toutes les différentes phases de vie en fait de leur, euh, de leur sport, de leur moment de sport, c'est assez incroyable, et ça rejoint souvent en fait des sujets euh, de santé, euh, rien, même, qui envoient euh, des, des, des résultats à leurs médecins dans le cadre de certaines pathologies, enfin bref, ça va, ça va
0: très très loin. Ça, Mais, ça euh, va loin, ça euh, va euh, trop, trop hein. <rire> D'accord, tiens, c'est Mathieu qui te pose une question demandant dans les salles, est-ce que tu bois l'utilisation utilisation de l'Apple Watch, ou c'est rare, ou au contraire, beaucoup de montres connectées au, au poignet de tes... De tes non, normes. beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, monsieur.
1: On a vraiment beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un, un objet connecté dont une, une watch quelconque, pas forcément l'Apple Watch, mais euh, moi, je pense qu'il y a quasiment euh, allez 4 personnes sur 10 qui ont, euh, qui ont si ce n'est pas une Apple Watch euh, quelque chose qui permet effectivement de quantifier euh, tout, tout ce qu'ils font. C'est impressionnant. Hein, quand... Alors ça dépend, il faut faire la différence entre les cours et en fait les personnes qui utilisent les équipements, il y a pas la même, on n'a pas les mêmes, les mêmes types d'interactions quand quelqu'un vient faire, utiliser des, des équipements et quand quelqu'un vient faire un cours, certains cours par exemple de yoga, sur, sur les équipements on a plus de personnes qui utilisent
0: des, des objets connectés que lors de certains cours d'accord, euh, tiens il y a, a Jules qui pose une bonne question qu'en est-il de la fiabilité de toutes ces données et puis il pose une deuxième question que, quand est-ce qu'il y aura des mutuelles de santé qui auront accès à ces données euh, voilà c'est peut-être le futur hein, ça je sais pas c'est clair, clairement le futur ouais, ouais. Euh on se dirige
1: avant on travaillait avec les, avec les assurances et vous en savez quelque chose aussi chez toi PDC ils, ils commencent vraiment à réfléchir à des offres sur lesquelles ils pourront optimiser ce qu'ils vous vendront en fonction de certaines datas que vous leur mettrez à disposition et je pense qu'on aura des offres qui seront unitaires quoi. assurance to human et je pense que
0: dans le futur on, on ira vers là ça c'est mon avis très perso mais mais je j'imagine pas qu'on n'y aille pas. D'accord, bah ça on sent on sent que c'est vers ça. Hein. De toute façon, on le voit d'ailleurs un peu. Je pense ça viendra par les États-Unis ou probablement les mutuelles vont prendre Bien sûr. des rôles et, et trouveront un, une logique de business là-dedans. Euh, Delphine nous dit qu'elle est avec une Finbit euh, Siko Siko Sik lui dit qu'il est plutôt avec Garmin 435 pour les runners qui n'ont pas d'iPhone ouais. <coughs> Garmin aussi... qui a proposé sa première
1: montre connectée euh, orientée euh, fitness en 2003 déjà, donc ça fait, fait 16 ans qu'ils sont
0: positionnés sur le, sur le sujet ouais, donc c'est vrai qu'ils ont bien, bien avancé Corinne qui vient d'arriver, coucou Corinne, nous signale alors tiens euh, le festival qui fait dialoguer le sport et l'innovation qui aura lieu à Lyon au Matmut Stadium, les 19-20 à 21 septembre 2019, ça sera organisé par Frédéric Michalak qui dit, ouais, performance et plaisir ont tout à gagner du développement technologique, waouh, les progrès embrassent toutes les disciplines et tous les domaines, des équipements à l'alimentation des stades à la manière dont on vit chaque effort physique, euh, Corinne lui dit qu'elle aime cette idée d'une rencontre des chercheurs, des industriels, des sportifs pour mettre en partage et tester ce qui est nouveau et meilleur, voilà, c'est pas mal, ce sont des... Oui, oui. ouais, c'est bien, il faut voir des événements, les, les prochains événements, est-ce qu'il y, y a un salon du sport que connecté ou pas encore euh... Bon, en fait, il y a différents salons dans l'année. Hein. Je te dis, la semaine dernière, j'étais au salon du,
1: ça, du fitness. Hein. Voilà, donc tu vas retrouver effectivement différents salons. Et, et ce qui est intéressant dans ce que signale Corinne, je me permets de rebondir, c'est qu'on voit de plus en plus de, de grands sportifs ou d'anciens grands sportifs qui proposent en fait, leur salon en la matière ou qui proposent des événements qui, 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 qui se mettent à plusieurs pour générer en fait, un certain nombre d'événements orientés sur le sport et le digital. Dernièrement, on a vu Brahim Masloum se positionner sur un grand événement français du digital. Euh, moi j'en rencontre hein, des, des, des escrimeuses, escrimeurs qui, qui, qui pénètrent le, le domaine comme ça du digital à travers des salons, des événements euh, sur lesquels ils euh, il mettent en avant les solutions digitales pour euh, pour exploser euh, ses performances dans certains sports et ça on le voit de plus en plus et c'est très bien ce qu'il a fait Michel j'ai hâte d'y être et des salons comme ça ben, il y en a de plus en plus en effet Alors, il y en a qui sont très spécialisés sur certaines thématiques comme le fitness mais euh, il y a de plus en plus de salons sur le sport le sport est, le digital pas toujours mais en tout cas sur une année, il y en a effectivement beaucoup.
0: D'accord. Et alors, sur place, dans ces salons, dans ces... les exposants, il y a beaucoup de techno qui sont exposés là-dessus ou... Beaucoup d'équipements.
1: Ouais. Moi, j'ai découvert la semaine dernière des nouveaux équipements euh, wow, qui, sont, qui sont assez extraordinaires. Hein. Je vous donnerai juste un nom, par exemple. C'est FitQuest euh, qui, qui propose une espèce de balance mais qui en fait vous permet tous les jours de mesurer euh, vos résultats et votre évolution euh, d'une manière assez exceptionnelle. Après, il y a de plus en plus de solutions, effectivement, digitales, de réseaux sociaux spécifique se, qui se créent. Euh, tous les wearables, les vêtements connectés, on n'en a pas parlé ce matin, mais de plus en plus aussi de vêtements connectés apparaissent et sont proposés. Moi, j'ai même essayé d'avoir une ligne de vêtements connectés avec une startup euh, d'Angers euh, proposée dans l'un de, de mes 27 clubs. Euh, donc voilà, toutes ces innovations-là, effectivement, sont mises en avant dans ces événements et vous vous rendez compte, c'est un mini-CES aujourd'hui, un événement comme celui de la semaine dernière. Quoi. Vous avez énormément d'innovations différentes euh, qui, qui touchent toutes les strates de de l'innovation d'aujourd'hui et ouais. qui touche de près ou de loin le domaine du sport
0: Alors ju justement, justement euh, tu es, on parle de CES tu étais au CES euh, <rire> cette sûr. année euh, Sport Connecté il y, y, a, y a beaucoup de choses là-bas au CES là-dessus ou pas ben En vérité, pas tant que ça
1: hein. ouais. on, on, ça fait pas partie des thématiques qui sont le plus abordées et qui sortent euh, en en nombre du, du lot. Par contre, euh, il y a de belles innovations. Ouais, je dirais que c'est une thématique qui est intelligemment abordée lors du lors du CES. Euh, moi, j'avais pu faire un petit peu mon, mon marché. J'ai hâte d'être en janvier prochain, maintenant que je suis euh, dans le cercle de la forme pour euh, pour aller encore plus yeuter euh, toutes ces inno là. Mais il y en a, il y en a euh, qui touchent euh, encore une fois comme dans le sport connecté. Vous avez toutes les strates du digital euh, qui traversent ce domaine d'activité. Bah, vous retrouvez de façon subtile comme ça en parcourant les allées du CES énormément d'innovations en qui touche de près ou de loin ce, ce domaine, il y en a mais pas autant que e-santé e par exemple quoi. Je veux dire, la e-santé était, euh, était vraiment prégnante lors du CES euh,
0: 2019, là où le e-sport e euh, ne l'était pas autant mais ça monte bon ça monte donc un, un truc à suivre le sport connecté mille merci Arnaud pour euh, t'être rendu disponible pour cette épisode mais de rien avec plaisir merci à vous merci à toi de m'avoir euh, invité un vrai bonheur euh, le sport connecté on en a parlé tous ensemble euh, cet épisode ben voilà prend, va tourner sa fin on va rester avec la Redacroom qui est présente sur Twitter vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de ballot de diffusion pensez à vous abonner n'oubliez pas de mettre quelques étoiles un commentaire et on se retrouve très très vite pour un nouvel L'épisode de Bonjour PPC. À ciao ciao.